0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat jullie er weer zijn. Leuk dat jullie er weer zijn. En vandaag een net wat andere aflevering dan normaal. Want vandaag ga ik iets meer persoonlijk vertellen over wie ik ben en wat mijn beleggingsfilosofie is. En hoe ik nou aan die 425.000 euro kom. Want dit kanaal is best wel hard gegroeid. De afgelopen twee maanden ongeveer. Heb bijna 4000 nieuwe leden of nieuwe uh, volgers erbij en al die mensen die kennen mij dus daadwerkelijk niet. Er zijn heel veel mensen die mij wat langer volgen. Ik, dit kanaal bestaat al bijna drie jaar. En mensen die mij wat langer volgen, die hebben gezien elke keuze die ik maak, elke profielverandering uh, uh, Zeker als je me op Instagram hebt gevolgd, dan heb je gewoon dagelijks gezien hoe mijn portefeuille om, omhoog en omlaag schiet. Uh, maar mensen die nieuw zijn, die zien zo'n kanaal. Die zien zo'n uh, zo enorme portefeuille van 425k en die weten eigenlijk niet waar het van Vandaan komt wie deze jongen is en uh, noem het maar op. Dus ik ga iets meer over mezelf vertellen en over mijn beleggingsfilosofie. Ik verwacht niet dat dit een hele lange video wordt. Um, maar aangezien de beurs gesloten is vandaag en je hebt toch niks te doen. Het is zo saai en zo vervelend. Noem het maar op. Dan lijst je maar gewoon eventjes 10 minuten naar mij en wie ik ben. Heel <laughs> kort, um, mijn naam is Rabi, 30 jaar, uh, dit jaar 30 geworden. Dus tot nu toe was ik 20 jaar toen ik dit kanaal begon, was ik 26. Uh, ja, nee, 27 was ik toen. <laughs> en uh, inmiddels, dus officieel een 30er, jongens. En uh, voor de mensen die mij op Instagram volgen, de belegger, uh, de daar heb ik ook mijn persoonlijke Instagram profiel uh, staan. Dus als je wilt checken, als je echt geïnteresseerd bent in bent en hoe ik mijn leven heb geleid de afgelopen tijd, check hem en volg me ook. Dan weet ik hoeveel mensen dat daadwerkelijk gezien hebben. Maar uh, 30 jaar en. Uh, ik ben dit kanaal ongeveer drie jaar geleden begonnen. In die tijd waren er geen YouTubers, niemand die het deed. Het was voor COVID, voordat beleggen cool of interessant was. Voordat de financiële wereld interessant was. Het is juist tijdens COVID zag je een enorme stijging. Heel veel nieuwe mensen die erbij kwamen kijken. En allemaal kanalen, allemaal YouTube kanalen overal die erbij kwamen kijken. Heel veel mensen die er ook geen verstand ervan hadden. Maar die denken, ja, je kan er toch even wat geld mee verdienen. Dus ga ik maar elke dag video's maken over uh, beleggen. Uh, maar dit kanaal bestaat wat langer. Ver voor dat COVID uh, bestond. Maar ik ben alleen heel lang niet actief geweest omdat ik met allerlei andere dingen zaken, zaken bezig was. Privé gezien, het ging privé even niet lekker. Dus ik heb me toen niet gefocust op content maken en bezig zijn met dit en dat. Ik moest even andere zaken oplossen. Dus nu ben ik weer terug en kan ik meer vertellen over mijn dagelijkse hobby. Ik ben dit begonnen omdat ik... Continu met beleggen bezig was. Ik beleg al tien jaar, uh, dus ontzettend veel ervaring. En eigenlijk al mijn tijd buiten mijn baan en mijn werk ging naar het beleggen. Bezig zijn met de financiële wereld, bezig zijn met macro-economische zaken en micro-economische zaken. En ik zag dit YouTube-kanaal als een kans om met mijn hobby vooral. Bezig Nu had ik niet verwacht dat we um, zoveel publiek zouden trekken, dat er zoveel mensen zouden zijn die ook daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in beleggen, die van mij willen leren. En dat heeft mij in de loop van de tijd gemotiveerd om continu video's te maken over eigenlijk alles wat ik een beetje um, zie op de markten en mensen meer leren over hoe ik zelf uh, beleg. Want ik ben ook best succesvol geweest de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar heb ik meerdere bedrijven gekozen die tientallen keer over de kop zijn gegaan. Nu zeg ik daarmee niet dat dat gegarandeerd is dat het de komende 10 jaar ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar bedrijven zoals Nvidia, bedrijven zoals AMD, bedrijven zoals Microsoft, bedrijven zoals de Trade Desk, bedrijven zoals de Shopify, MongoDB noemt maar al. Al die verschillende bedrijven zijn allemaal stuk voor stuk keer 10 gegaan en die bezit ik al jarenlang. Dus er zijn een aantal dingen waarvan ik zou zeggen die ik toepas, die het ook mogelijk maken om dat soort bedrijven te vinden. Nu is het niet... Kijk, het is, niet, het is nooit gegarandeerd en ik maak ook heel veel missers. Maar over het algemeen heb ik mijn uh, vermogen dus vooral door dat soort bedrijven te vinden, vooral de, door dat soort bedrijven te kiezen, uh, kunnen opbouwen. Uh, een bedrijf als Nvidia en Shopify, daar heb ik echt ontiegelijk veel mee verdiend. Daar kan ik uh, heel kort over zijn. Nvidia heb ik, uh, nou het is nu al split adjusted, maar ik geloof dat ik hem uh, ooit voor uh, 40 dollar of iets dergelijks had, uh, had gekocht. Uh, Shopify heb ik voor het eerst voor 70 dollar of iets dergelijks uh, gekocht. En uh, ga zo maar door. Um maar daar, met dat soort bedrijven heb ik dus wel een groot gedeelte van mijn geld en vermogen kunnen verdienen. Nu zit mijn publieke portefeuille. Ik heb ook een privé portefeuille. Die bestaat voornamelijk uit ETF's, uh, die gefocust zijn op uh, vermogensbehoud. Een aantal dividendaandelen zitten daar bijvoorbeeld ook in. En uh, een klein gedeelte ziet er ook uit als mijn portefeuille, wat je hier online ziet. Er zit ook een, een stukje groeiaandelen in. Uh, maar mijn privé portefeuille gaat niet zo goed als mijn uh, openbare portefeuille. Uh, Ten eerste omdat het niet gefocust is op groei, maar gefocust is op vermogensbehoud. Uh, ik uh, heb een vermogen van ruim meer dan een miljoen als ik alles uh, bij elkaar uh, bereken. En mijn uh, privéportefeuille gaat niet zo. Goed ook omdat ik daar geen accountability heb. Ik heb daar niet uh, duizenden mensen die daar naar kijken. En ik hoef me dus ook niet aan alle regels die ik belangrijk vind eigenlijk te houden. Want als ik iets in mijn openbare portefeuille verander. Dan zijn er heel veel mensen die daar vragen bij stellen. Dus ik moet alles goed uitzoeken. 100% zeker weten dat ik het juiste doe. En dan pas delen met alle volgers. Want als ik dat niet doe. Dan schaadt dat ook uh, uh, een stukje reputatie. Mensen zeggen hé. Hey, je zegt dit, maar je doet het niet, weet je wel. Dus in mijn, mijn openbare portefeuille doe ik eigenlijk alles precies zoals het boekje, zoals het moet, zoals het hoort. En zoals het voor mij dus de afgelopen tien jaar gewerkt heeft. Vandaar dat hij het ook zo goed doet. Um, dit jaar hebben we ruim een, 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 een um, uh, winst van 70% geboekt. De Nasdaq bijvoorbeeld, een tech index, die heeft... Uh, 30% geboekt, uh, vorig jaar een uh, winst van uh, 110% geloof ik en de jaar ervoor ongeveer 25%. Maar dat jaar was wel echt heel, heel lastig, uh, heel veel indexen stonden in de min, ik geloof ruim 18% in de min zelfs. Maar um, ik heb de afgelopen tijd dus ontzettend veel rendementen geboekt, ook heel veel geld eruit gehaald. Ik kwam drie jaar geleden uh, vanuit het buitenland, ik woonde heel lang in het buitenland, ik heb vooral bij de grote techbedrijven zoals Google, Facebook en LinkedIn gewerkt en um, ik woonde dus ook tien jaar lang in het buitenland en toen ik hier naar Nederland kwam dat is toen ik dit uh, uh, portefeuille op de Giro ben gaan begonnen en het begonnen te filmen en vertellen over, uh, over dingen waar ik mee bezig was um, maar een groot gedeelte van mijn vermogen heb ik dus in het buitenland vooral opgebouwd en dat puur en enkel door periodiek te beleggen. Mijn eerste aanheden kreeg ik van uh, Google omdat ik daar kwam uh, te werken en die aandelen ging, die, die verdrievoudigden binnen binnen een jaar tijd en dat was het moment dat ik dacht, ik moet leren hoe het beleggen en elkaar zit hoe werkt het om zo'n aandeel te waarderen En hoe kan ik bedrijven vinden net als google die een hele goede competitieve positie hebben die ontzettend veel geld verdienen die een heel schaalbaar business model hebben die waarschijnlijk de komende tien jaar meegaat en in die tijd was google natuurlijk gewoon een heel klein bedrijfje in vergelijking met nu hetzelfde uh, met facebook waar ik heb gewerkt Hetzelfde met linkedin die uiteindelijk voor 28 miljard is overgenomen door microsoft en ik heb door die groei mee te maken, door binnenuit in die techbedrijven te werken en ook gewoon heel veel tijd te investeren in het leren waarderen van bedrijven, uh, uiteindelijk een soort strategie opgebouwd die voor mij werkt. En dat is ook wat ik veel mensen binnen de community probeer te leren. Mijn beleggingsfilosofie, waar ik naar kijk, wat voor bedrijven ik interessant vind. En um, het is iets ook wat ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen. En ik uh, verdien natuurlijk ook ontzettend veel geld mee. Dus dat is, dat is natuurlijk ook al, altijd heel fijn als je met je hobby geld verdient. De meeste hobby's die kosten je geld. <laughs> um, maar uh, iets meer over mezelf. Uh, mijn ouders kwamen uh, ongeveer 20 jaar geleden vanuit Afghanistan naar Nederland. Waar de vluchtelingen. Ik heb in die tijd ook on, ruim onder de armoedegrens uh, geleefd en uh, eigenlijk gewoon ontzettend afhankelijk van de staat en uh, noem het maar op. Dus heel lang geleden was dit voor mij ondenkbaar hoeveel geld ik op dit moment uh, heb verdiend. Dus ik ben ontzettend, de financiële markt en het hele kapitalisme ben ik ontzettend veel dankbaar. Tegelijkertijd ben ik ook de linkse partij ontzettend dankbaar, want die hebben ervoor gezorgd dat ik als vluchteling naar Nederland uh, kon komen. Dus ik heb geprofiteerd van beide kanten. Als je mijn politieke voorkeur vraagt, dan zit ik meer centrum rechts zou ik zeggen, omdat ik gewoon geprofiteerd heb van links en rechts tegelijkertijd. Dus uh, dat is even kort voor mezelf, dat is even kort over mijn beleggingsreis als het ware. En mijn beleggingsfilosofie is vooral gebaseerd op uh, hele uh, grote bekende beleggers zoals mensen zoals Peter Lynch, mensen zoals Warren Buffett en uh, mensen die gewoon ook ontzettend succesvol zijn geweest uh, zelf. Daarvan heb ik ook heel veel verschillende boeken gelezen om te leren van hoe, hoe doen die mensen het? en um, voor um, mensen die net beginnen mensen die net bezig zijn met beleggen uh, natuurlijk heb ik heel veel video's en verschillende dingen gemaakt binnen de community waar ook trouwens een black friday actie geldt je kan ook in termijnen betalen trouwens ik kreeg heel veel vragen van mensen kan ik in termijnen betalen ja dat kan uh, check even de link hieronder als je lid wil worden hele toffe black friday actie voor je trouwens maar voor de mensen die willen beginnen met beleggen ik zal binnenkort een aantal video's maken voor echte beginners want ik merk dat de vraag Daarvoor hoog, er is heel veel mensen in de, in, in, in de chat en in de comments, die zijn heel erg nieuw. Dus ik zal ook wat meer uh, video's maken voor echte, echte beginners. Um, maar voor de mensen die eigenlijk net beginnen, dus op de slash boeken zijn er heel, een groot lijst aan aantal, uh, aantal boeken die je kunt, uh, kunt lezen. Um, en ik zou je ook aanraden om heel veel interviews te beluisteren van Warren Buffett. Hij heeft ontzettend veel interviews hier op YouTube. Um, en natuurlijk zijn boeken en boeken die, die van, Benjamin, van Benjamin Graham uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ga eens luisteren naar al die verschillende interviews. Ga eens luisteren naar interviews van CEO's, van uh, grote beleggers, zoals Peter Lynch en Warren Buffett en dat soort uh, mensen. En dan merk je al dat je een hele belangrijke mindset op gaat bouwen over de markt. Dat je heel erg goed begrijpt hoe deze mensen denken en hoe de beleggingswereld en de beleggingsfilosofie in elkaar zitten. Ik koop meeste bedrijven voor op zijn minst vijf jaar. En ja, er zijn bedrijven die ik koop en die ik eerder dan vijf jaar verkoop. En dan verandert er iets bijvoorbeeld of ik zie een betere kans of uh, iets verandert fundamenteel aan dat bedrijf. Anders verkoop ik het ook niet. Um, maar over het algemeen koop ik meeste bedrijven voor de komende vijf jaar. Wat ze binnen een jaar doen, wat ze binnen twee jaar doen, boeit me helemaal niks. Ik kijk naar de komende vijf jaar en soms, in sommige gevallen is dat wel mogelijk, kijk ook naar de komende tien jaar. En dat is even in een nutshell mijn beleggingsfilosofie. Echt voor de lange termijn vermogens opbouwen, vermogensgroei als het op mijn... Uh, openbare portfolio aankomt, als het maar privé aankomt, vooral vermogens behaald op een hele saaie manier in ETF's uh, beleggen. Uh, en als het aankomt op vermogensgroei, is het vooral in groeiende aandelen die ik goed begrijp, die ik goed snap, die een duidelijk competitief voordeel hebben, die hele goede financial, uh, financials hebben waar je redelijke. Prijs voor betaald. Ik koop geen, ja, het zijn nu wel dure aandelen, maar toen ik ze kocht, waren het geen dure aandelen, laat ik het zo zeggen. Sommige lijken duur, maar zijn in theorie niet zo duur als je de juiste berekeningen en dergelijke maakt. Uh, maar dat is even in de natie mijn beleggingsstrategie en wie ik ben. En welkom nogmaals aan al die duizenden mensen die mij zijn gaan volgen. En als je nog niet geabonneerd bent en je kijkt deze video's en 50% die doet dat, zorg dat je hier beneden even abonneert, dan mis je nooit meer een video. Dank voor het kijken.